0: Muy buenas. Este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Solo grabas audio, ¿no? ¿Qué? Audio y vídeo.
1: Todo, audio y vídeo. Todo, todo. Bueno, ya, esto ya parece como grabando, con lo cual le damos ya para adelante. Y nada, yo en principio, nada, daros la bienvenida, ¿vale? A, eh, la verdad que
2: Gracias.
1: Gracias. al final es una iniciativa que, que, bueno, que tengo prevista de hacer con, con todo el mundo del grupo, por lo menos los que estamos más, más en, en contacto, ¿no? Que siempre estamos más, más activos. Y la verdad que, bueno, es nada, poneros cara un poco, porque la verdad que os pongo nombres, pero las caras y estas cosas no os no, no pongo a ninguno, ¿no? Y nada, eh, yo primero lo que quiero es que os presentéis un poquito, presentaros vosotros, hablar un poco de quiénes sois y, y, y oye, y ya después nos metemos un poquito más en faena.
0: Dani, empieza tú. ¿Empiezo yo? Mira, pues
2: <risas> yo soy, en el, en el grupo tengo puesto Dani Lovic, pero realmente soy Dani Cosano, ¿vale? Tengo 46 años, pero en julio hago 47. Y bueno, yo soy, como dice David, lo del percherón, cuando él dice que es un percherón, yo me río, porque claro, si él es un percherón, yo soy eh, un percherón pelatado a una cuerda. Porque yo bajar de cinco, mi de cinco minutos el kilómetro para mí es una odisea.
1: Date ¿Vale? de, de un sí. bueno, año. Sí. estoy encantado,
2: eh. Estoy encantado con el grupo porque he conseguido una, motiva una, una motivación que nunca había conseguido. O sea, el hacer unos entrenos estructurados y sobre todo el. Eh, pues el ver que estás detrás de detrás tuyo y mucha gente, que da igual tu ritmo y da igual tu nivel, pues es una cosa que, que a mí me encanta de este grupo.
0: Dale tú, Julien. Vale, yo soy julien Merino, voy a hacer 39 años ahora y oh, aunque, sea, aunque sea español aquí como la mayoría, vivo hace ya muchos años aquí en Francia, en Naya. Y nada, eh, yo también soy un poco paquete corriendo, no soy del nivel de, de David. Llevo yo, yo, unos
1: tres años... yo, yo, escúchame, yo no tengo nivel, ¿eh? Ah, a ver si, si fuera para... Javi todavía, pero yo. Bueno, para al final... nosotros sí, para nosotros sí. Ah.
0: Pero, pero mira, justo esto es lo que me ha gustado desde el principio de, del podcast este que creó David en su día, que, que me he sentido identificado con un montón de cosas con él, cosa que no me ha pasado con otros podcasts que igual eran de, de un nivel igual superior. Pero en este lo que me enganchó fue eso, que a David, en sus inicios, lo que contaba, esas tonterías del día a día, era lo que me pasaba a mí. Y, y eso es lo que me enganchó al, al podcast. Aunque luego ha ido evolucionando un montón, hasta llegar a ser lo que, lo que hoy en día es, eso es lo que me, me atrajo y me sedujo de, de David.
1: Ah, la verdad que, vamos, yo a, a Isasi no lo conocía, eh, es decir, lo escuchaba y tal, pero lo conocí el otro día cuando grabamos lo, los cuatro juntos. Y la verdad que, bueno, David es un tío que al final yo creo que es como todos, ¿no? Yo pasaré a pasar por todo Es decir, yo empecé corriendo, me parece que hace uno, bueno, un chorro de años. Yo siempre he hecho deporte, eso sí es verdad. Pero yo creo que tengo una foto que me sacó mi mujer por ahí del año 2014, que me apunté a una media maratón así, en frío. ¿eh? Y esa, por ejemplo, si me salió a cinco minutos, creo que después dejé de correr una semana porque no me podía mover. Pero bueno, a partir de ahí, pues oye, te gusta. Y, y la verdad que te siempre. Yo, cuando estuve en Madrid trabajando, pues estaba siempre corriendo por allí, por el Monte del Pardo. Y la idea era, pues bueno, oye, me gusta correr me voy y, y a disfrutar. Y yo creo que al final es un poco lo que buscamos todos, ¿no? Es decir, dentro de la soledad que es el correr. Pues bueno, no con esto a lo mejor vamos un poquito más de oye, estoy deseando llegar a casa para subirme mi entreno, contarlo, ver un poco a ver quién la ha ido bien, quién le ha ido mal. Eh, lo que decías Dani, yo por ejemplo, antes de que, de que entraras tú, Juli, hemos estado hablando un poquito, eh, yo llevo ahora dos semanas que los entrenamientos se me hacen cuesta arriba, no no puedo con ellos. No le doy más importancia, es decir, estamos al final de la semana de carga y tal, y bueno, pues ya está, eh, es que el cuerpo no da, no da de más. Y ya está. Y si no duermes, eh, la carga de trabajo va en aumento. Eh, los niños, el día malo. Tal, al final se junta todo. Y cuando llegas a las 8 de la tarde, que corro yo, eh, se me hace complicadísimo. Eh, tengo entrenamientos que a los 10 minutos, que es una de las charlas que estábamos teniendo ahora en el grupo, a los 10 minutos me pasa como a Javi: ya sé que no, que no voy a rendir. Entonces, pues bueno, hay veces que, oye, es más sabio decir: oye, si no voy a rendir, paro. Y mañana se ha dado otro entrenamiento mejor. Y ya está pero bueno, porque al final lo que uno quiere evitar, como siempre, es una lesión, pero bueno, nada, yo por ahí, eh, yo en Daya no lo conozco, ¿vale? Eh, pero por ejemplo, bueno, por, por trabajo conozco toda España prácticamente, menos, menos Galicia y, y alguna provincia más, la verdad que, pero bueno, eh, País Vasco sí he estado... Eh, San Sebastián cruzando un poquito para ahí arriba, pues también, ¿vale? Por la parte de Irún y tal, lo más cercano que he estado a, digamos, a ti, ¿vale? Y en la parte de Tarragona, la verdad que estuve, creo, bueno, no sé, ¿Tarrasa? No es de... No, es de, no, es es de Barcelona. Barcelona, es Barcelona. Barcelona. En Tarrasa estuve trabajando también un año. O sea que aquella parte, bueno, Barcelona sí me gustó mucho, Tarragona y tal no lo conozco tanto, pero la verdad Tarragona, que
2: nada. Tarragona sí, a ver. Pues yo, o sea, si quieres conocer, Julen, hoy, hoy tú, ¿eh? le
1: vamos a echar la culpa a las niñas ¿vale? Eh, siempre, esto es para siempre. para las próximas para las niñas ¿vale? Eh, las niñas están invitadas cuando Miriam corra su, su trail que venga a contárnoslo y, y invitamos a las sí, niñas a que invitar. se pusieron celosos o sea que celosas ¿no? <risa> pues, pero bueno diciendo que nosotros, que, que yo no la invitaba a ella a cerveza, que como que ella es ni agua qué tal, esto es, piques para todo, ¿eh?
0: ya las conoces, se quejan siempre,
1: bueno, eso es lo normal, ¿no?
0: ¿Que nunca, ¿Nunca habéis hecho una obvio a
1: vosotros? No, no y la tengo pendiente porque además tengo, pues, pues, tengo un ¿Has habido suscripción allí. ahora? Sí, lo que pasa es que por fecha a mí ya no me coge nada bien porque al final hoy ha habido varias noticias, Sevilla por ejemplo ha suspendido para noviembre, que es cuando tenía previsto este año, y la pasa a su fecha natural, que es febrero y yo viendo un poquito esto, lo que hice que fue que me apunté ya a Málaga y Málaga es en diciembre entonces, claro, ahí está muy cerquita de, de que no se ve obvia qué fecha tiene exactamente, pero Veovia anda por ahí, ¿no? Veovia
0: coincidía con Sevilla, creo, 13 de noviembre.
1: Claro, entonces eh, hacer Sevilla, la media maratón de Sevilla, hacer Veovia y hacer mmm, maratón de Málaga eh, se me antoja un calla. poquito... Es sí, bueno, calla. depende también de cómo te lo plantees. ¿eh? Es decir, por ejemplo, Veovia, aunque vayas a disfrutarla, creo que Veovia es, es durilla y más que nada también es dura... Mmm, por el tema del tiempo, que siempre siempre da, ¿eh? por allí siempre da. Sí, sí, sí. Ah, el, el, no sé si fue la última que salió cuando lo de la granizada. Sí. Mi cuñada sí. fue en esa
2: y fue brutal, ¿eh? explicaba que era brutal la granizada que les cayó.
1: Claro. Las imágenes sí, sí. que vieron
2: en la tele dices que eso fue real. O sea, es la ah. sensación de que te caía directamente el cielo encima.
0: Madre mía. Yo, yo la corrí y la, la única que he corrido fue esa. Vale. Y me acuerdo que estábamos en meta para salir y decía... No, no me lo puedo creer, es que no puede llover más tío. ya tengo todo mojado y no hemos salido todavía, pero sí. bueno una vez, una vez que arrancas ya sabéis ya no, bueno, te digo una cosa lo eh, malo una, es el antes
1: la, sí. la última que corrí de Córdoba, la media maratón de Córdoba que es Córdoba, ¿eh? que no es tampoco, y fue un diluvio, pero un diluvio de 21 kilómetros de pegándonos el aire, el agua pero a, a caños, ¿eh? vamos yo mojado entero hasta por dentro o sea, es que y nada, pero bueno, al final te diviertes Depende de cómo te lo plantees también. Esas carreras te suelen divertir. Sí,
0: pero bueno, sí.
1: ¿qué planes tenéis vosotros para la media? Contarme un poquito.
0: Pues, pues yo, Training Peaks me marca 1.47. Voy, voy a intentar hacer entre 1.45 y 1.47, es mi objetivo.
1: ¿Tú entrenas con estrella No, aún no. no. Bueno, pues ya está. En ese sorteo te toca, seguro. Tú no te preocupes. <risa> ¿Y tú, Daniel?
2: Yo estoy igual, yo treino también por ritmo, ¿vale? Uh -huh. Mi planteamiento seguramente es para, para el cumpleaños que es en julio, si no me toca el sorteo pues igual hago ya el planteamiento, ¿vale? Aquí me, a mí Training Picks me marca 1,51 uh -huh. pero uh -huh. yo entre, entre lo que me toca el sábado por la tarde ¿vale? Que me toca el pinchazo que hemos hablado antes en el grupo sí, uh, el tema uh, de la uh, vacuna que Fue yo me cachondeaba chocón. porque claro, cuando explicaron lo de las tres semanas, dije, ostras yo me la he puesto justo antes el sábado que hace tres semanas para la, para la carrera yo mi idea es eh, hacerla el sábado a primera hora, pero mi idea es no forzar mucho, para no ir muy cascado el día que me, al, al momento que me tengan que poner la vacuna Entonces,
1: pues te, te recomiendan que no hagas deporte 24 horas posteriores, o sea, antes pues no te dice yo, nada.
2: Por eso, yo la idea es, eh, yo tenía intención de hacer sub 1.50 lo que pasa que entre que he estado tres semanas eh, medio, que no he entrenado bien mi idea irá idea 1.52 y si puedo apretar pues apretaré al final
1: yo mi amigo yo el optimista como acabo de poner yo en el grupo me dice que 1.23 <risa> eh, <risa> eh, ni, ni de coña o sea te lo digo así claro 1.23 yo lo firma vaya ¿vale? eh, yo tengo de mejor marca 1.29 dos años seguidos en Córdoba pero estoy sé que estoy por debajo vale no sé cuánto realmente de esa, de esa marca el tema es que con esto de la potencia, como salgas demasiado fuerte, te va a fundir y, y después la carga se hace muy larga. Entonces, aparte, no tengo ganas de darle a José Luis el, el 4-0, ¿no? es que es una cosa que ya, ya huele, o sea, ya huele. Está como le dije, ¿no? Incluso la pata coja, creo que, que le ganaría, pero bueno, vamos a ver un poco cómo, cómo sigue, ¿no? A ver cómo, cómo se da y ya está. Pero bueno, no le eches cuenta nunca estas dos últimas semanas. Vale, yo te lo, te lo digo por la experiencia propia eh, Es el mismo cuerpo el que ya está fundido Y simplemente aprovecha para pa recuperar ¿vale? Y ya te digo, vamos a tomar El plazo de JustMove, de la aplicación Lo abrirá me parece que normalmente Lo abre el sábado por la mañana temprano Y lo cierra el domingo por la noche ¿Vale? O sea que vaya a poder correr tranquilo y, y si el tema de la vacuna Pues el sábado por la tarde
2: oye pues No, yo mi intención es hacerlo el sábado por la mañana Levantarme pronto como la tirada del 22 kilómetros que hice esta semana, pues sí. hacer lo mismo. A ¿Cómo, levantarme te, punto, ¿Cómo te fue esa tirada? A ver, las sensaciones bueno, Las sensaciones es que podía haber apretado más, lo que sí que, que las, eh, el tema de los calcetines tengo que cambiarlo. Encontré, me detecté que me rozaba el calcetín que llevaba.
1: Uh -huh.
2: Entonces lo que haré, haré cambios. O sea, cambiaré el calcetín y cogeré no el calcetín. No es trenes. No No, 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 eso lo tengo claro. Yo yo tengo yo he hecho todos los errores que podáis imaginaros, los he o sea, yo he hecho una maratón sin preparar, o sea, saliendo a la maratón pensando que iba a hacer la maratón de, de Barcelona y al sí. final hice la de Tarragona un mes antes, Madre. sin hacer nada de fuerza, sin entrenar series, solo haciendo tiradas largas y a partir del 28 kilómetros me acordé de todo el mundo del rader. Bueno, ¿Vale? O sea, sugestión. todos los todos los, todos los los errores que salen en el grupo, todos los he hecho yo, ¿vale? Pero bueno. por el tema de que, como eh, siempre he sido autodidacta con los entrenos, pues claro, yo miraba en algún sitio, pues mira, un entreno de este estilo. Entre semana corro menos y el fin de semana tirada larga. Claro, uh -huh. pero te das cuenta que llegas a la media maratón y te, ostras, qué bien, qué bien que voy. Y de golpe al 28 me empiezan claro, las piernas a, mazo, a, a, a engancharse. Y en el, en, el, en el 35, porque vino un amigo mío, Javi, con la bicicleta, y me dijo, sígueme, que ni que sea vamos andando. Pero fui, me acordé, de, cuando lo explicabas tú, lo de la, la maratón que hiciste, que, que sí, la, te dio la, la pájara, primera pues me acordé primera, sí. de eso. Que yo además, en Tarragona, imagínate, una maratón de en aquella época era de 400 personas, en medio de un polígono, yo solo, claro. con las piernas que no podía nada, pues era una pasada.
1: Yo tengo... Pero acabaste,
2: ¿Acabaste? Sí, sí, acabé. Sí. Pero acabé en cuatro horas y media, ¿sabes? Bueno. Y con, unas, con las piernas que no las podía doblar.
1: Yo tengo aquí la clasificación de mi primera maratón. Y puedo decirte que hay 28 páginas. Esto es del año 2000, ¿vale? Y hay 1.976 participantes en Sevilla, ¿eh? Que ya era una cosa... Y yo quedé eh, con tres horas cincuenta y dos... Eh, por aquí tengo que andar 3 horas cincuenta y uno tres horas cincuenta sí. eh, y el 1500 o sea que a mí me quedaban por detrás nada y, menos. Sí. nada y menos ya después la otra sí se dio mejor la otra ya fueron tres horas 15 y la verdad que oh, vaya cambio pues y te digo una cosa eh, esa, yo siempre lo defino ha sido una preparación en la que yo he disfrutado eh, fueron cuatro meses de que yo acababa los entrenamientos yo quería más, más y más o sea, yo terminaba un entrenamiento de serie y decía ya y venía a series larga y ya y hacía una tirada y decía joder macho, esto me está volando y llegas al día de la maratón y llegas como si decís, bueno, pues no pasa nada no pasa nada, un entrenamiento más y ya está hemos llegado a la línea de salida, pues un día más y 4.37 tenía que ir y 4.37 todo el camino o sea que, que sin problema ninguno, además la misma, el mismo tiempo en, en la media que en la otra media y, y bueno, lo único, un sustito en el 41, pero porque te encuentras bien y de repente quieres apretar y el cuerpo ahí sí es verdad que te dice, eh, no apriete, si ya estás bien. Entonces, bueno, ahí hubo un pequeño bloqueo, un pequeño, eh, se subió un poquito un, un cuádriceps y tal, pero bueno, al final cortas otra vez zancada y vuelves a tu, a tu normalidad y dices tú, venga, no vamos a arriesgar ya para un kilómetro que queda, nos vamos a arriesgar. Pero bueno, y nada, ¿y tú Julen qué? ¿Media? Sí, ¿y maratón?
0: Eso es. Yo estoy muy, muy caliente con Málaga. Con Málaga. No, no he corrido nunca una maratón, pero me apetece mucho. Y, y estoy apuntado, ¿eh? hablando con mi mujer, ya, ya te he oído, y a ver si lo cuadramos, porque, porque me encuentro bien ahora mismo, me encuentro bien y con, con ganas. Y, y bueno, nunca he corrido tanta distancia, pero me apetece, me apetece intentarlo.
1: Al final, mira, yo te digo una cosa, es un terreno desconocido. O sea, es decir, tú puedes controlar hasta el 30, lo puedes controlar bien. A partir del 30 viene un, un terreno desconocido. Yo la tirada más larga que hice para esta maratón que hice 3 horas 15 fueron 34-35 kilómetros. Pero del 35, de, desde el 30 al 42 pueden pasarte un millón de cosas. Porque sometes al cuerpo a tantos desgastes, ¿vale? Que incluso una, una losa en el suelo que pises mal. Eh, alguien que se te cruza y tienes que acortar la zancada y eso te hace un bloqueo de piernas, ¿vale? y después está el coco que no sabes por qué eh, en el 30 hay un muro psicológico y está ahí Está ahí. lo que pasa es que si vas muy entrenado y vas a un ritmo que tú sabes y controlas pues el muro lo puedes pasar por encima pero normalmente en la primera maratón a todo el mundo le da o sea que yo lo digo así de claro lo que tienes que es saber que te va a dar más tarde o más temprano y, y entrenar para eso, para que te afecte lo menos posible pero ya te digo, hombre, Málaga, Málaga tiene fama de, de ser llana. No es tampoco tan llana como Sevilla, pero tampoco tiene un desnivel acumulado que tú digas, oye, pues, cuidado que aquí no se puede hacer marca, no es como un Madrid o un Barcelona, ¿no? Pero bueno, ahí lo que suele hacer es, por esa época es aire. Y a mí eso sí me preocupa, porque al final yo mido ¿Sí? un 85, tío, y, y cuando sopla el aire, uf, al final el que gana es el que va detrás mía, que es el que, no, el que se esconde. Pero bueno,
0: es el camión de Terminator
1: Total, total, además es así, ¿eh? a mí se me escucha correr, eh. yo lo digo, el, el mister siempre me dice de, Coño, es que talonas y tal, tío, no es que talones, es que cada vez que me ves, tío, estoy en la foto del kilómetro Si es una carrera de 10 me cogen el 9900. coño, cógeme en el 1, que todavía va un tío un poquito más digno, ¿no? Pero al final no, porque yo además las carreras que no me, no me guardo, o sea, yo prefiero reventar antes que, que guardarme, nada, pero bueno, y, y así un poquito la guerra, ¿a quién votasteis en... para ganar? ¿A Isasi o a Saoquillo? Yo a David. A David, ¿no? Yo creo que también voté a David. Fog, macho, vaya goleada que le... Nada. Pero te explico por qué lo voté yo,
2: Por el te... o sea, yo en 10 creo que igual Carlos ganaría, pero el tema de la diferencia de peso en media, yo creo que va muy a favor de David. Porque David, David está seco, ¿eh? Está seco. Claro, el, cuando llevas, 20, cuando son 21 kilómetros es mucho más impacto entonces creo que, que penaliza mucho más el peso, contra más distancia el peso penaliza mucho más
1: Bueno, yo te puedo decir que se nota muchísimo porque yo ahora he vuelto a bajar peso y, y se nota se nota muchísimo, o sea, es decir cuando tú echas a correr y tú vas por el 15 y vas con un ritmo fuertecito y tú dices pues todavía tengo motor aquí para pa dar un poquito más 4-5 eh, kilos de más es una tortura sobre todo por el impacto, o sea, es así de, claro, repetitivo, pum, 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 cuidado, cuidado que duele. Pero bueno, nada, me estáis apuntados a la media, ¿vale? Yo aquí lo haré público, yo si me toca el street también, diré como dicen Mister ¿no? y, y Sassy, que yo no cuento, que se cascaron de huevo, porque al final lo bonito de esto es que te gastas 10 euros y te puede tocar el street, y al que le toca normalmente, pues, oye, cambia, al final cambia la manera de entrenar. Yo ya sabéis que tengo una historia por ahí con el mister que me llevó un año entero que yo no creía en esto hasta que, bueno, la realidad pues, te da un poquito fuerte y te dice, oye, que, que, que no crees, pues venga, vamos a probar que, que te demuestro que sí. Y ahora, pues, ya lo tengo más... No, no, aguchado. no,
0: para, 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 para. Ahí te quería, a ver, a ver. Te quería preguntar yo cuál venga, fue venga. el, el, el clic de, de, de ser el, el hater de los vatios a, a, al sí. Ahí, ahí hubo un antes y un después que no, nunca has querido contar.
1: Pues yo creo sí, que fue... Algo, coco, tuvo
0: que, algo tuvo que pasar.
1: Aunque... Acumulación de entrenos. Es decir, eh, eh, lo primero fue calibración, ¿vale? Es decir, yo cuando eh, a mí, José Luis, yo empecé a hablar con él y no, yo no creía en esto. Yo te lo digo la verdad, yo decía esto, ah, por, ah, por, ah, decía, esto es una mierda, yo llevo toda la vida entrenando por ritmo, esto es una mierda, esto me quiere vender la moto me envió su street, que era la versión 1, la que no, la que no cuenta el aire, ¿no? Vale. Y total me lo mandó y los dos días nos encerraron de pandemia. Fue el confinamiento este de marzo y nos encerraron. Y el primer día que yo me lo puse fue el día 1 o 2 de mayo, que fue cuando nos dejaron salir, Bien. y me pegué uno me parece que fueron 15 kilómetros del tirón sin parar, con eso puesto en el pie. Y yo decía, bueno, esto hay que meter en entrenamiento potira tirar. Resulta de que traía datos del usuario anterior. ¿Vale? porque Street local te guarda la memoria que lleva, te guarda te guarda entrenamiento y entonces, claro, que lo que pasa es que me daba potencias críticas en las que yo salía, y yo salía de mi casa y tenía una cuestecita, porque aquí en Carmona nada más salía de mi casa tenía una cuestecita, y yo subía esa cuestecita y ya estaba por encima de la potencia y yo decía, esto no puede ser esto, yo, es que voy a seis minutos y medio yo no he corrido tan lento en mi vida, pero bueno esto es nuevo y tal ahí yo le decía, discusiones con José Luis no, dale tiempo, es que esto tiene que aprender de ti, qué tal que no. Al final, me leí el libro del manual de instrucciones, que es lo que le recomiendo a todo el mundo, que suele pasar que no nos leemos los manuales de instrucciones, no sé por qué, los españolitos somos así, y, y me decía que había una prueba de calibración. Total, que hago la prueba de calibración y me fui a 390 vatios del tirón. Ahí cambia el entreno o sea, decir, la, la famosa zona 5 a esa potencia eh, te empiezas ya a sufrir como un bellaco pero como un bellaco, yo por eso cuando me parece que fue Premium quien subió el otro día que subió 21 vatios, eh, le dije tío, me alegro un montón por ti, pero el viernes te vas a acordar y bueno, empezaron ahí y ahí se empieza a notar que empezaba a haber más calidad en los entrenos ¿vale? y claro, cuando tú aumentas la calidad también aumentan los, los ritmos o sea, los ritmos tuyos, el kilómetro por baja mucho y hay una evolución entonces pues bueno eh, decidí comprarme la versión 2 y devolverla a José Luis el suyo ¿no? total que me compré la versión 2 y dije pues esto pues como igual que el otro lo voy a resetear y lo calibro con la prueba de 9.3 cuando yo hice la prueba 9.3 como ya estaba un poquito más fuerte pues me dio que tenía 420 vatios de potencia crítica eh, claro, 420 vatios, pues imaginaros, ¿no? Una zona 5 en 496, o sea, es decir, ritmo de 3 minutos y con pendiente, Con lo cual eh, yo veía que estaba aquello muy descompensado. Y poquito a poquito, si sí es verdad que he ido ajustándole la potencia, incluso manualmente, eh, para que ya sea la real. Es decir, ahora mismo eh, tengo de potencia umbral puesto en 400 y entonces la media maratón la tengo que hacer en 380. Si yo la hago en 380, si sí me da ese ritmo de... 3.57, 3.58, que es el 1.23 que, que da Real Street. Probablemente me vaya, salga un poquito más reservón y vaya a 370 y a lo mejor, pues, oye, en vez de 1.23 a lo mejor voy a 1.26, ¿no? Que ya sería un éxito. Pero ese es el punto, simplemente es sincronizarlo, ¿vale? O hacerte la prueba de, de calibración y a partir de ahí estudiarlo un mes. No un mes en el que tú vas a ver que, oye, el entrenamiento o se te queda muy grande, ¿vale? O, o si no lo tienes bien calibrado puede ser que se te quede muy corto ¿vale? y tú no veas esa evolución que quizás es lo que le está pasando a, a, a Carlos Sáenz ¿no? Que, que no está viendo esa evolución y que dice que no, no se con el aparato no está a gusto ¿vale? entonces pues bueno también tenéis que hay que cambiar la mentalidad es decir, los que están entrenando por ritmo y, y yo me incluyo porque yo corría por ritmo eh, eso de llevar eh, ahora que tú sales y tú dices bueno voy cómodo y ya está y no miras ni el reloj ni nada porque ya sabes más o menos a qué velocidad va con el triste pegas todo el día girando la muñeca, ¿vale? De, porque vibra muy flojito, pero eh, al final tienes que ir controlando, sobre todo los primeros días, de que si llega una cuestecita, eh, la potencia te puede subir 15, 20 vatios, 30 vatios mmm, en un momento, ¿vale? En un momento. Entonces, claro, te llega la cuesta, tienes que aflojar un poquito. Eh, vas cuesta abajo, tienes que apretar un poquito. Y va siempre. Eh, eso es lo que peor llevo, ¿no? El, el ir mirando el reloj todo el santo día, ¿no? Pero por lo demás. Ahora ya sí creo, ya sí creo y hombre, todavía tengo mi, mis cosas ¿no? pero ya es un poquito más, más defensor, ya no, ya no es tan, tan hater de los vatios al final me ha costado un año casi medio, ¿eh? aceptarlo pero bueno, pero la verdad que, que muy bien y la evolución, pues bueno, yo lo digo siempre, o se está sacando de mí por lo que no han sacado varios entrenadores en 43 años, con lo cual, oye tengo ganas de al final de, de, de la cerveza tomármela con él, pero como es un cagado pues no se viene me decía que si sí Sevilla me decía que tal pero a Málaga no me ha dicho nada que se apunta entonces pues bueno, la verdad es que nada, lo que te pasaré Julen, es el hotel por si te te vale. apuntas y hay plaza Gracias. vale es un hotel que está a un kilómetro de la línea de salida ¿Vale? Y sobre Perfecto. todo al final, pues bueno, pues, si te animas a venirte y tal, pues por lo menos, pues, mira, ya conocemos a alguien más y echamos el rato ese día, sí. ¿no? Yo,
0: yo creo que voy a, voy a coger el dorsal, aunque luego por lo que sea se cancele, pero lo voy a coger seguro. seguro yo, he cogido,
1: yo he cogido el seguro a todo riesgo, ¿eh? El que te devuelve el 90% de, del importe.
0: Así que 9 euros creo que son, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, pero yo creo que merece la pena. Eh, si la suspenden por temas covid Prácticamente el año siguiente te, o te dirán que te devuelven el importe íntegro o, o te la guardarán para el año que viene. Pero sobre todo es por el tema de que yo ya me quedé en una maratón eh, porque me lesioné a tres semanas y me dio mucho coraje. Si sí, es verdad que era Sevilla y los sevillanos en Sevilla tenemos un descuento del, no sé si es el 40 o el 50%. Entonces, claro, al final un dorsal de maratón en vez de 45 te vale 20 o 22 que tampoco pierdes nada en el otro mundo, ¿no? Pero bueno y nada y, y por ejemplo la reserva la tengo hecha con booking y hasta el día 7 de diciembre podría cancelar sin ningún tipo de, de penalización ¿vale? entonces ah, pues, te lo digo por si ahora ya te lo pasaré por, por mensaje y, y ya te digo oye si te animas pues estupendo a Sevilla no vienes ¿no? a la no a Sevilla no, no voy ¿y tú Dani a la, no, la media no te vas no no
2: yo tengo la espinita de hacer otra maratón pero la quiero preparar bien o sea yo mi intención es hacer o, o Barcelona o Castellón
1: bueno, ¿vale? Castellón, de, la de Castellón lo que pasa me han hablado que muy a mí, bien a mí José Luis me ha hablado muy bien de ella, y yo este año si lo hubieran hecho presencial, quizás me hubiera animado sobre todo para pegarle un, ya una desvirtualización y conocerlo pero no sé, me lo hubiera planteado incluso en el tema de decir, venga, tú ¿qué tienes? tres horas 30? venga, te voy a tirar y vamos a hacer un 3 horas 15 ¿no? Que sea lo último que hagamos juntos porque nos vamos a echar después, nos vamos a pegar la línea de meta. Pero la verdad que me, me gustaría hacerlo con él. La verdad que, que tiene que ser, oye, experiencia así, sobre todo cuando. El tema es que cuando tú tienes más ritmo, pues al final, oye, si vas con alguien más lento, te puede pasar igual, ¿eh? puedes petar como. Pero normalmente no sueles petar. Estás más preparado, estás más suelto. Entonces, pues bueno, y nada. Y yo, por ejemplo, lo más raro que he hecho pues, ha sido por lo que le comentaba a Miriam, ¿no? El otro día, de pegarme la maratón de Sevilla me eran patina y hacer 47 kilómetros patinando, porque iba con mi hermana y, y bueno, como ella era su primera maratón quería bajar de cuatro horas y yo ya sabía un poco por dónde iba todo pues no quería dejarla sola en ningún momento y cuando había un corte de calles que se estrechaba mucho y tenía que pararme, tirarme o dar, darme un rodeo para llegar a ella eh, claro, al final haces 47 kilómetros patinando, yo al día siguiente no podía mover tenía es los adultos como, te, como, te. te. como dos piedras sí. y nada, pero bueno y la verdad que una vez que estás dentro ya o vas por el lado y tal Hostia, lo echas de menos, pero una barbaridad, porque ver las caras y saber lo que está pasando en cada uno. Pero bueno, la verdad que es una experiencia bonita y distinta. ¿vale? Sí. Me gusta más desde dentro, siempre. Sí, siempre. En sí, sí. nada. Eh, ¿Cómo coge un poco la temperatura por allí para esta media? Porque qué previsión hay de tiempo? Porque aquí se espera calor, pero para que nos hartemos. Aquí pasa ahora mismo como, como te pasa a ti, Dani, que aquí se está levantando aire y esta noche da agua, pero o sea, bueno.
2: Aquí nos dan mañana, mañana nos dan agua.
1: No, aquí lo que pasa es que lo mismo esto, Sevilla es eh, radical para estas cosas, ¿eh? lo mismo no te llueve que te cae el diluvio directamente, sí. pero bueno.
2: Yo el hándicap que no... tengo más que la temperatura, porque aquí en Tarragona la temperatura no es muy alta, pero la historia que tenemos es el porcentaje de humedad. Uh -huh. o sea, aquí si sales eh, te, te quedas te empapas. Te quedas, con, te quedas, ¿sabes? Te deshidratas porque hay una humedad tan grande que, que es una... Es la que te chafa. Entonces yo la, la idea que tengo es salir a las 6 de la mañana. Uf, y a las 8 bueno. ya estar. Ya estará acabado. Ya sé que tú esto no... No, pero...
1: no. A no, no. 6 de mañana estoy yo aquí osito, Vamos. Lo tengo clarísimo. Julien se me ha quedado congelado. Sí. Ah, sí.
0: Yo, yo, yo es que... Ahora, no, ahora, no, ahora, no. ahora. Ya.
2: Sí sí, 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 sí. Ahora sí, ahora sí.
0: No, que digo que yo el tiempo que no, no lo puedo calcular, así que haga lo que haga y a, a ir hasta a la calle, que... ¿no?
1: Y ya está, no lo que pille, ¿no?
0: Sí, sí, aquí es, es muy irregular el tiempo. Prefiero vale. que me llueva que me haga mucho calor, como todos creo, pero no sé lo que va a hacer.
1: Bueno, yo para una distancia tan larga, la verdad es que el agua no me, no me gusta. Yo soy de la opinión de que yo salgo y si te coge, ya que caiga lo que quieras. Eh, si tengo que salir lloviendo... No me disgusta, pero prefiero que no. Es decir, si sale o estos días, ¿no? Que te toca a lo mejor una tirada un poquito más larga y tú ves que no va a parar, tú dices, madre mía, de mierda, ahora tengo que salir y tal. Bueno, es una cuestión. Ahora, que yo eso de salir y que te caiga el chaparrón de la muerte o, y ya no te seca, pues eso ya me da igual. Eso ya una vez que me ha cogido en la calle me da igual. Yo lo de la humedad lo llevo mal. Lo llevo muy mal. Eh, Sevilla no es, es calor seco, aquí, no, aquí te puede hacer 43 grados, pero es calor seco. La verdad que se lleva de otra manera, se lleva de otra manera. Yo no quiero ni imaginar pues, un Tarragona con un 50 o un 60% de humedad y que te haga 32. Bueno, yo te lo digo porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que si cuando trabajaba en el norte eh, me ha cogido un Bilbao con 36 grados y he dicho... Hostia, ni siendo sevillano ni, ni polla, o sea, que esto no hay quien lo aguante. Y he visto gente de caerse redonda en el suelo, ¿vale? Pero es que es una tortura, o sea, es una tortura, porque te pongas los que te pongas, eh, la camiseta pegada, eh, sudor, sudor y sudor. Y eso, la verdad, que claro, al final, pues si te coge encima de que no estás acostumbrado a temperaturas altas y te coge algo de eso, eh, terminas roto por completo. Sí. Y ahí lo que pasa es que por muchas sales que tomes y tal, la deshidratación y los calambres son muy peligrosos. Pero bueno. Y nada, yo por ahí pues la verdad que yo quiero que me contéis cositas. A ver, alguna una preguntita más que tengan por ahí, curiosidades y estas cosas. Contadme. ¿Las corredoras pasivas os van a ver o no os van a ver cuando corráis?
0: ¡Qué va, qué va! <ríe> ¿No?
1: ¿No os preguntan ni, ni, siquiera?
0: Ni siquiera se interesan, lo más mínimo.
1: Ah. No no, 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 co no, no. no, no corren, ¿no? La mitad de vuestras no corren, ¿no? No, bueno,
0: no, no corren, Mi no. mujer sí que
2: corre a, 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 poco a poco va a hacer, hace distancias más cortas va haciendo, va haciendo correr, caminar algún caco, ¿vale? Lo que pasa que a mí lo que me pasa es que al tener los mellizos, pues eh, vamos a full Uno, uno de ¿Sabes? los dos siempre yo tiene tengo, que tengo dos niños de cinco años que ahora hacen seis años Entonces eh, estamos, yo desde que nacieron ellos he estado ahí a full con los niños, entonces eh, el último, o sea, realmente cuando he entrenado más, es cuando he entrado en este grupo ¿vale? porque antes era eh, pues salía cuando salía, igual salía en verano, salía a trabajar a las 3 y salía desde la tarde ¿por qué? Madre. porque tenía ahí 40 minutos y era, da igual, si hacía 6 y medio, pues a 6
0: y medio, pero era para hacer algo.
1: Sí, ahora nunca, ¿no? eso es así, ¿no? le tú tienes niños?
0: Sí, uno de 6
1: Uno de 6, ¿no? o sea, bueno, ahí Un,
0: eh... un diablo
1: Nah. Dani tiene, tiene mellizo, pero el tuyo vale como dos, ¿no?
0: Sí, sí. Lo raro es que no haya aparecido por, por aquí. No sé un nombre. Ah, bueno. <ríe> A
1: dar no, guerra. Los, los míos ya porque hasta ahora ya están cenando y, y ya están en el sofá allí con la, con la madre. Ya están ahora, cada uno se acurruca para un lado y ahí se quedan dormidos. Pero la verdad, el, el R3 es un bichito. O sea, R3 ahora ya te puede. Lo mismo aparece por aquí y ese ve la cámara y se pone a decir: Oye, tío, oye, tío. Vamos, en las videoconferencias durante la reducción de jornada que tuvimos el, el año pasado, eh, cada vez que me veía hablar con un cliente, él se tenía que meter. Y la verdad que te da bastante vergüenza. Es una cosa que tú dices: Coño, Martín, cuidado, échate un poquito para el lado, ¿no? Pero no. Y ya, Pero, pues bueno, lo que pasa es que al final lo entiende, la gente lo, lo sí, entiende. ¿eh? Sí, sí. La verdad, yo si, si se mete alguno, a mí me, yo me harto de rey siempre, porque además se meten con cada ocurrencia que tú dices, esto no. Pero bueno, y nada. Y, y bueno, entonces, pensamiento de Street, eh, Si no os toca, pensáis entrar en la sexta para cuándo, porque ya está escogido, un poquito cogido está. Yo,
2: yo en julio, yo en julio, ya te digo, Cumple, yo ¿no? mi pensamiento es mi autorregalo. En uh -huh. julio. Si no me toca en el sorteo, pues en julio. Haré el pensamiento. Una cosa que no me gusta es el tema de la suscripción, que ha salido ahora.
1: Bueno, lo puedes comprar sin suscripción, creo, ¿no? Sí, sí,
2: sí. sí. Lo que pasa que, claro, eh, una de las cosas que me gustaba de Street era lo, el, el tema de que te calculaba la, la predicción. La predicción que tú sí. vas poniendo, claro, eso me parece que es una cosa bastante interesante, que te diga, esta carrera la puedes hacer a estos vatios y, uh -huh. ¿sabes? si acabarás bien.
1: Sí, yo, yo, yo la tengo porque claro, al llevar con el desde junio del año pasado creo que fue cuando yo cogí el mío más que nada porque más o menos por la misma casuística que la tuya yo llegué, cumplo año finales de mayo y dije pues, venga vamos a comprarlo y, porque esto había que probarlo y al final es una cosa que oye, te la compras y tal y si no te adapta o dejas de creer o dejas de correr eh, pues directamente se lo puedes vender a alguien ¿no? y y nada, pero la verdad que a mí, por ejemplo, me ha ayudado a no lesionarme. Eso sí es una cosa que, sobre todo, y es una cosa de, que ya no va fuera de, del tema del aparato, es ¿eh? quién te lleva. Este aparato, si no tienes un guía, eh, no te vale para nada. Te lo digo así claro. Por eso, la suscripción está bien, pero sí es verdad que eh, la labor de José Luis, pues hay que admitirlo. Eh, es un tío que, oye, se desvive y, y pone un entrenamiento acorde para todo el mundo. Sí, es verdad que al final también Estrid tiene esa ventaja, ¿no? De que tu 60-80% como va sobre tu potencia crítica al final es, es el mismo entrenamiento pero personalizado a tu ritmo entonces pues esa ventaja eh, es muy grande es muy grande porque José Luis prepara un entrenamiento con cabeza pero... y después lo vuelca a la gente y es el mismo entrenamiento que haces tú y que hago yo, pero simplemente con los ritmos adaptados al tuyo y al mío entonces pues bueno, la verdad que... nada. Juli, ¿tú por allí arriba te da por sufear o algo o no? ¿O...
0: No, no, espera, escucha, escucha. Yo llevo cuatro sorteos de street ya,
1: creo. ¿Tú Yo creo cuatro? que es el cuarto este. O sea que sí. tú te has apuntado a todas, ¿no? Si
0: este no me toca, a to... si este no me toca, ya me va a seguir más rentable comprármelo que, que seguir apuntándome a... a los sorteos.
1: Bueno, la verdad que... Otra,
0: bueno, otra cosa también yo Este, este entreno de, de, de la media maratón es el único que he hecho en condiciones. De, de cabo a rabo. Los otros los he a medias que sí que no. Este lo he hecho en condiciones. Creo que igual habré perdido igual dos días de entreno en lo que llevamos ya de, de sesión. Y, y estoy encantado. El otro día lo comentaba José Luis por privado. Estoy encantado José Luis con el entreno. Que sepas que la siguiente maratón que haga, bueno, mi primer maratón, la voy a hacer con con, con Street y, y contigo, porque estoy súper contento. Y... Yo
1: te puedo decir, yo me he puesto en manos de él para esta maratón. Además, yo solo comenté a él, me parece que fue casi a finales del año pasado, cuando le dije oye, si sale la maratón y tal, eh, este año me voy a poner en tu mano. ¿Por qué? Pues porque al final yo digamos que he tenido tres preparaciones con tres entrenadores distintos. Con el, la primera fue por libre porque lo único que hacía es que como corría en mi trabajo, pues Dije, bueno, pues para correr por el Monte del Pardo 20 minutos o 20 kilómetros, eh, mejor dicho, pues cojo y venga, le aumento un poquito más y yo entreno por mi cuenta. Eh, salió rana, ¿vale? <risa> Al final. Eh, la segunda fue con el entrenador que había en el club antes de que se separaran en dos grupos. Eh, y fue la maratón de 3.15 y la verdad que me fue genial. Entrenamientos por ritmo en este caso, pero bueno, también creo... Eh, por aquella época, pues, mil, ¿qué? 2016, 2016, unos cinco años, teníamos solamente a la niña y entonces, pues, bueno, se llevaba de otra manera. Eh, entonces, pues, bueno, bien, y, y acabé súper contento. La tercera maratón eh, fue con, con Carles Castillejo, al cual pues, me, me resulta un tío que es súper, la verdad que muy cercano y, y no tengo nada que criticarle, pero sí es verdad que me llevaba en unas condiciones en las que yo no me terminé de adaptar al entrenamiento, vale, y sufría mucho a nivel muscular y la rotura de menisco que tuve no sé si viene, venía provocada por eh, un desgaste muscular o una lesión que había y que se agravó y tal y, o simplemente un, un, una mala postura que también puede ser porque un menisco al final puede que te levantes de un sofá y se te rompa al final, ¿no? Pero la verdad que ahí fue donde yo menos he disfrutado, vale, pero ¿por qué? También porque era mi primer maratón, que yo quería bajar de tres. Y claro, eh, bajar de tres con un entrenador de élite que está acostumbrado a sufrir de una manera brutal. Eh, entonces yo quería sufrir como él y no podía, no estaba hecho para mí. ¿vale? Él lleva a la gente al máximo y, y yo he visto gente de cuando yo estuve apuntado, que, porque al final esa maratón fue la que él vino y quedó me parece que quedó campeón de España otra vez. Y, y bueno, y la verdad que, oye, fue genial, o sea, decir, conocerlo eh, personalmente, eh, la gente de, de su club, ¿no? Eh, ver un poco cómo evoluciona todo el mundo, la gente que vino aquí, hay chavalitos que hicieron unas pedazos de marca, que tú dices, joder, tío, y, y, ta, y yo me he quedado a tres semanas, ¿no? Pero bueno, y nada, un momentito que voy a estornudar. Ah, pegaré el estornudo seguro y saldrá aquí el, el achu, saldrá por aquí. Pero bueno, y esta última, pues ya te digo, se lo, se lo dije a José Luis, que la iba a preparar con él. Y la verdad que, hombre, viendo cómo va el 10K o cómo, ha ido, o cómo va a ir la media maratón, confianza hay mucha, ¿vale? Y sobre todo también porque eh, al final es un tío tan cercano que yo siempre estoy con él de cachondeo. Eh, por ejemplo, él me lleva en Training Peaks y el lunes le puse un, un mensajito después del entreno en zona 1, que le dije, tío, me ha dado vergüenza y he ido escondido para que no me viera nadie por Carmona, porque, claro, en zona 1 es como... Hostia, ¿esto qué es? No? Voy, voy parado, coño, 132 pulsaciones de media, ¿no? Con lo cual esto es como, no sé, eh, yo siempre digo, la zona 1 para mí es hace un rajoy, es eh, andar un poquito ligero, y tal, y, y me decía, tío, pero mira que eres borrico y tal, y eh, nada, después llegó el martes y el martes no pude acabar el entrenamiento, ¿no? Era en zona 3 y no pude acabar el entrenamiento. O sea, que ya te digo que por eso... Pero tengo mucha confianza con él y, oye, si le tengo que dar caña se la doy y cuando hay que ponerse serio, pues uno se pone serio y ya está. Pero la verdad que me lo paso bien y creo que, que sí, que puede ser muy, eh, yo creo que puede ser el maratón en el que se haga una buena marca. No sé si bajar tres porque es complicado, es muy complicado, son cuatro, 42 kilómetros a 4'17". Eh, hay que estar muy fuerte desde el kilómetro 1 hasta, hasta el 30 y largo, hay que estar muy fuerte, ¿no? Pero, bueno, oye, si no es este año, yo creo que como mucho me quedan dos años más. No, no creo, tengo, son 43. Ya entrenar por entrenar a este nivel, creo que no, que no me quedan muchos más, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se da. Yo creo que, que se dará bien. ¿Que salga o no salgan las marcas? Bueno, pues eso ya se verá, ¿no? Pero yo creo que, que por lo menos el caminito va a ser bueno. Y el tema que sea en diciembre, pues imaginaros, ¿no? Si empezamos cuatro meses antes, yo empiezo a entrenar aquí en julio. Entrenar en Sevilla en julio no es buena idea para nada, pero para nada. Porque aquí normalmente si julio es malo, agosto es peor y septiembre hasta el día 15-18 eh, suele ser una tortura, o sea, de, de calor. Y me voy a comer todos los entrenamientos con un calor enorme. Y sobre todo por eso, porque yo no soy de salida a 6 de la mañana, yo a las 6 de la mañana, yo abro así el ojo y cuando todavía no hay luz, yo me doy de vuelta vale eso de salir de noche para vosotros para la operación búho. O sea, no no quiero, no quiero no quiero salir pero bueno y nada tú Dani ¿te poner fecha de maratón para cuándo tendrías el año que viene
2: eh, yo la que, sabes qué pasa que yo la quiero entre, la maratón la sí. quiero entrenar bien entonces claro yo me me gustaría finales de o sea Barcelona por fechas me parece que es a finales de de 2022, ahí me vería, ¿sabes? Porque lo que no quiero hacer es, es prepararla, mal prepararla, ¿sabes? Tienes que tener mucho tiempo para prepararla bien, no fallar a los entrenos, y me da un poco, ¿sabes? Me da respeto por, lo, por la experiencia que he tenido ya, ¿sabes?
1: Hombre, yo ahí te puedo decir que al final eh, pierde el cariño cuatro meses de tu vida, ¿vale? Es así, o sea, si la quieres preparar bien, son cuatro meses los que tienes que pensar en correr nada más es complicado, pero los entrenos tienen que salir y al final aquí, sí es verdad que para una media, pues si te saltas un entreno al final pues no pasa nada ahora por ejemplo, en estas semanas de tapering si los entrenamientos no salen, pues bueno el trabajo está hecho ya, ¿vale? y a lo mejor no salen porque a nivel muscular está un poquito más machacado o lo que sea, ¿no? pero para un maratón no se puede pinchar claro. no se puede pinchar y sobre todo porque son entrenamientos de acumulación y... ¿Las series? Pues las haremos. Y tú dices, ¿series para una maratón? Hostia, pues no lo entiendo. Pues sí, no entiendes. O sea, cuando toquen, por ejemplo, yo que tengo 4'17 para ritmo de kilómetro, me pondrán muchas series que sean a 3'50 y a 4. Y en el primer momento que te ponen a 4, tú dices, es que yo no tengo que ir a este ritmo. Sí, pero el músculo tiene que sufrir. ¿Vale? Porque si te acostumbras a ir a 4'17, si en un momento dado el músculo baja el rendimiento, tú ya no mantienes la media vale Entonces, eh, es una cosa que bueno, que no cuesta, cuesta mucho asimilar, ¿no? De que tú digas, coño, voy a hacer una maratón y estoy aquí corriendo 3.50 que, que se me va a salir la lengua de la boca, ¿no? Pues nos tocará, nos tocará. Pero bueno, y nada. Y yo tú si te preparas para Málaga, ¿cómo lo vas a llevar? ¿También con José Luis?
0: Sin lugar a dudas. ¿Sí? Con Ahora José Luis, ya... sí no sé si hay, son 16 semanas me pareció que vi una vez un entrenamiento, pero serán por ahí 3-4 meses mi, mi, mi gran duda es como la de muchos saber qué va a pasar ahora con el podcast después de verano, o después de la carrera de, del 27, porque depende también un poquito de eso pero bueno sí, yo
1: yo te digo una cosa, yo después de la media, yo sé lo que voy a hacer yo, yo no sé lo que voy a hacer vosotros, pero yo me voy a pegar 15 días sin correr o sea, así de sí, claro sí. os lo digo eh, yo sí. necesito una desconexión ahora mismo. Eh, necesito una desconexión porque eh, estoy de correr, me gusta mucho, pero muscularmente estoy machacado. O sea, yo lo digo así de claro, y necesito 15 días de volver a poner las articulaciones en su sitio. Es que yo me levanto por las mañanas y, y bueno, bueno, cuando me voy a la cama, que caigo boca abajo, soy un robot. Me, estoy tenso hasta que de repente el <risa> hace uf, y se destensa, ¿no? ya entonces cojo el sueño. Pero la verdad. Pero, que... pero
0: te, te plantas a mediados de julio.
1: Sí, 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 es decir, claro, tú acabas ahora y yo precisamente esos 15 días de más los he tomado como descanso porque José Luis el otro día me cargó el entrenamiento para Sevilla para ver un poco cómo en qué fecha empezaba y tal y yo en ese momento estaba subiendo un entrenamiento y yo digo, tío, que me ha, me ha salido Sevilla y me ha salido ya para el 12 de julio digo, escúchame, no, te equivocas completamente, porque es que hasta el 12, no, o sea, yo voy a coger 27 y me voy a pegar por menos hasta el día 15 de julio sin, sin hacer nada ni italiana, ni la madre que la parió o sea, nada, a disfrutar que cojo un par de kilos, ya los perderemos no pasa nada, o sea que es así de claro pero bueno, pero la verdad que y después bueno, pues ya una vez que empiece pues empezaremos de que yo normalmente ahí sí suelo ser muy radical y empezaré con el tema de no cervezas, como dice Carlos que bueno, dejo a la gente un poco al escalafón masculino de, del club no dejo muy mal pero ahí normalmente ya empiezo a ser un poquito más radical con la alimentación con, y con la cabeza puesta en maratón. Vale. Entonces, bueno, la verdad que, ya te digo, al final empezaremos muy suavecito y vendrá una semana en la que veremos en Street ese famoso cartel de inicio de la semana de carga y tú dirás, madre mía, de mierda lo que queda, porque además cada vez lo vemos antes, lo que te queda hasta que venga el cartel de Tapering ¿vale? Pero bueno, a ver, porque además José Luis, yo cuando lo escuchaba con David al principio, con la media maratón, eh, los entrenamientos de domingo de tirada larga, él metía ya de inicio, empezaba a meter 21, 24 y tal. Y sí. hostias, aunque sean a ritmo suave, pero coño, ya pegarte una tirada en, en la primera o la segunda semana de 18, 20 kilómetros, bueno, el cuerpo lo dejas tocado. Sí, sí, empieza a pesar. Sí. Empieza a pesar, pero bueno. Y nada. Pero la verdad que, que nada, oye, vamos ahí para adelante y ya está. ¿Quién dijo miedo, no? Si esto es como todo, oye. Si, y si caemos y no llegamos, bueno, pues ya habrá otra siguiente, ¿no? Esto es, esto es así. A, a los que nos gusta, será así. Pero bueno, y nada. Pues nada, yo son las 10 y 20 de la noche. Eh, ¿Habéis cenado? Sí, yo sé. Sí, sí. Qué, qué bien, tío. Los del sur es que estamos en otro, en otro ritmo. Yo... Ah, yo todavía no he cenado. Pero bueno, algo que contar antes de que, de que cortemos. Por ahí. Yo Aquí tengo una hay... pregunta. A ver.
0: Con el strip, el sí. tema de, del pulso va
1: al palco. Yo voy con banda. Yo normalmente uso banda. ¿Vale? Eh, cuando los entrenamientos, sobre todo porque los, pulso, los, los sensores ópticos tienen un problema con lo que es el refresco. ¿Vale? Es decir, en un ritmo constante va muy bien, pero si por ejemplo te toca hacer series, eh, y sobre todo son series cortas de 200-300 metros, eh, el sensor óptico hay muchas veces que cuando llegas a meta es cuando de repente sube, ¿vale? Y tú dices, ahora ya no me vale de nada, entonces nada, Street no lleva pulso, Street simplemente lo que hace es que calcula potencia y digamos coge la, los datos de GPS que después los acopla de, del reloj, ¿vale? Porque Street tampoco lleva GPS ¿Vale? lo que se lleva es un sensor barométrico para contar eh, los cambios de altura y tal, pero y el tema del aire para, para la resistencia ¿vale? eso también se nota mucho de que tú dices cuando, a lo mejor ahora que vais por ritmo ¿no? y te dicen, tengo que ir a yo que sé, a 5 ¿vale? y ahora te viene el rafagón de aire que te viene y tú dices que tengo que ir a 5 ahí es donde te das cuenta de que Street te cambia la mentalidad, porque si tú vas con Street y te sopla un aire fuerte, la potencia manteniendo el ritmo, sube pero sube 20 vatios. Entonces, claro, tú dices, amigo, claro, por esto yo me moría cuando me da una carrera aire de cara, me moría yo por esto. vale Y nada, tú tienes un Fénix, ¿no? Me parece que te he visto. Sí, sí. Ah, eh, con el Fénix al final tú lo tienes óptico también, ¿vale? Y,
0: sí, pero yo llevo banda también. ¿eh?
1: Pues llevando banda, yo te diría que no te quites la banda. ¿vale? Yo, para lo único que me quito la banda es para las carreras. Porque en las carreras no quiero ver pulso ni quiero ver nada. Lo que quiero es simplemente de coger el ritmo. Mirar así y decir, el ritmo es bueno el que llevo y la potencia está controlada, ¿no? Es, pues, tira. Tira. Yo no llevo normalmente ni, la, ni los avisos por vibración en las carreras. ¿Vale? O sea que no. y nada. Pero el pulso al final por banda. Es la única, la única manera de, de tenerlo muy controlado. ¿vale? Y nada. Eh, más cositas, Dani. ¿Tú alguna cosa? Te, tú eres más veterano que yo, tío.
2: Yo soy más veterano, pero tengo menos
1: experiencia. Bueno, pero... Nah, yo pienso yo que llevo
2: muchísimos años corriendo, pero, claro, corriendo a mi, a mi bola, totalmente. Entonces, claro, yo, por ejemplo, eh, a Julen, que quiere hacer la, 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 la maratón, una de mi experiencia, yo el año que hice la maratón, antes igual hice siete medias maratonas en el mismo año. Y la sensación es que es otra carrera, no tiene nada que ver. Es un mundo nuevo. O sea, harás un montón de medias y dirás ¡Ostras! Eh, he acabado súper bien en todas las medias. A tu ritmo pero has acabado súper bien. Pero cuando te enfrentas con los 42 kilómetros, a partir del 28, del 30, dices ¡Ostras! Eh, ¿Ahora dónde estoy? ¿Sabes? Porque las piernas dicen... Has llegado a un sitio que ahí te das cuenta si la has preparado bien o si no la has preparado bien.
1: ¿Sabes? Yo, vale. mira, yo, yo, yo siempre yo lo digo... Por ejemplo, a mí la distancia... A mí el 10k no me gusta, para nada. Es en la distancia que más se corre, ¿vale? Porque al final es fácil de organizar y, y normalmente, pues si hay un circuito de esto como hay aquí en Sevilla, ¿no? De cinco carreras, pues son de 10k. Y no me gusta, pero porque para mí el 10k es ya muerte toda la puñetera carrera. Eh, maratón, eh, tú piensas que cuando haces una media, todavía te queda otra media, ¿vale? O sea, es que eh, es duro pensarlo, ¿vale? Pero es que queda lo mismo que has pasado o peor porque vas gastado ¿vale? y yo siempre he dicho que para mí la distancia ideal es la media, porque es una distancia que no tienes que preparar muy específicamente y que te permite tanto sufrir como disfrutar ¿vale? entonces mmm, lo único que te digo es a disfrutar tío esto, nosotros no vamos a cobrar de esto es así de claro eh, no creo que nos pague nadie por correr la maratón, no, no creo que hagamos marca como para que cobremos por, por mejor marca de la, de la organización, ¿vale? Con lo cual, es si es tu primera maratón, disfrútala lo que puedas, ¿vale? Sufrir vas a sufrir, eso está claro, pero disfrútala lo que puedas, ¿vale? Y, y si puede, y... y si puedes venirte con alguien, mejor que mejor.
0: Sí, ¿Y, y, y la sensación de cruzar meta,
1: ¿qué me decís? Ah, eso, se te pone los pelos como escarpia y depende de dónde acabe. Esa es muy
2: buena, esa es muy buena.
0: ¿eh?
2: Ah, o sea, es la, la que... sensación de que has conseguido, porque la maratón, la, la carrera, sí que es muy dura, pero claro, los kilómetros que le pones, realmente le pones muchas horas. Entonces, la sensación de pasar, yo, por ejemplo, que la acabé fatal caminando con rampas, yo los últimos 100 metros los corrí y aún no sé ni cómo corrí, porque yo luego estuve como tres días yo no podía durar las piernas, o sea, pero la sensación yo, sí, es brutal. Sí.
1: Yo, mira, yo, eso es brutal. lo que te digo: que
0: por mucho que sufras, luego terminas y a los días, cuando mires para atrás y pienses, joder, ahí están mis 42 kilómetros, esa sensación yo la tengo que existir, sí o sí la tengo que vivir. Sí. Eso lo tengo Bien. claro.
1: Yo te puedo decir también: depende de, de, de dónde, dónde se acabe. vale Sevilla acababa en el estadio olímpico hasta hace un año, un año y medio. Y, y la entrada al estadio olímpico era espectacular o sea, tú venías con ya con calor a eso de la... empezaba a las 8 pues te cuenta que a las 11 y cuarto cuando yo llegué a meta a las 11 ya pegaba un poquito de calor bueno, hay un tramito que es una, la entrada al estadio olímpico que es en sombra completamente, puede haber una diferencia de 15 grados ¿vale? de 15 grados de lo que es eh, que te dé el sol a ese tramo de sombra, porque ahí corre una corriente enorme y hace un frío que te mueres. Bueno, pues el hecho de salir de esa sombra, mirar una grada que está abarrota de gente, pisar el tartán de un estadio donde han corrido campeones del mundo y tú decir, hostia, lo que me queda, ¿vale? Y luego cuando entras, te paras y tú dices, ¿lo que yo he hecho? O sea, el, el pensar lo que yo he hecho, eh, ahí hay una sensación de pelos de punta de eh, nervios de no saber si reírte o llorar de vacío absoluto de si te falta alguien te vas a acordar de él, te lo digo así de claro porque eh, te pasa ¿vale? y sin embargo después es una sensación al día siguiente o a los dos o tres días de decir ¿vale? ya lo he hecho ¿y ahora qué? ¿dónde sí. pongo la X? te queda vacío sí. si es verdad que cuando empiezas a correr ahí hay que dejar 10 o 12 días de descanso porque la musculatura es verdad que está súper machacada pero bueno, yo siempre lo digo, o sea, al día siguiente, vayas donde vayas, vete con la medalla. Y que la gente te pregunte, es oye, serio. ¿y tú qué te... Esto, es que vengo de la maratón de no sé qué? A tomar por culo, que lo sepa todo el mundo, ¿vale? Pero vamos, yo te he dicho muy claro de que si yo bajo de tres, eh, el lunes después de la maratón, yo a la oficina llego con la medalla puesta, para que me pregunte. Y, y nada, y será así, ¿eh? Y será así. Y en mi oficina, por ejemplo te puedo decir que no hay nadie que, que corra, hay algún chaval que hace bicicleta, otro que hace algo de escalada y tal en, en indoor, pero no hay nadie que corra ¿vale? y cuando yo le dije al jefe de ¿no? que yo corro y tal, no sé cuánto y me miró el jefe así de arriba y me dijo ¿que tú corres? y yo le dije sí, <ríe> no, o sea que te quedas como diciendo, otro más que, la, que le tengo que callar la boca ¿no? de, de cuando venga aquí con la medallita y tal y la verdad que ya te digo, vamos, no me pienso ni quitar. O sea, yo voy a, si bajo de tres horas voy a visitar clientes y voy con la medalla. A tomar por culo, que pregunten, que pregunten y voy a tomar café con la medalla si hace falta. Sí, sí. ¿Sabes? Porque esa la voy a disfrutar yo, pero vamos. ¿sabe?
2: Mira, a mí, a mí el otro día, que Javi puso la, la estantería llena de, de copas, ¿vale? Yo lo único que tengo de carreras que sé dónde está siempre, además, porque lo tengo lo colgado en la habitación de los niños, es mi medalla de la maratón que corrí o sea, es, eh, o sea, realmente es, es, es eh, siempre siempre te recuerdo, por pues, las sensaciones las sensaciones buenísimas los primeros kilómetros, que iba sobrado y, y la sensación del final o sea, realmente es que es un o sea, es un antes y un después, en correr ¿vale? o sea, es una prueba que es, es, es diferente al resto
1: ah, y si corres en casa también pasa que, que al final siempre hay gente que te dice algo y mm -hmm. porque el que menos te espera está viendo la carrera o sea, es decir, a mí por ejemplo yo recuerdo 30 y algo que de repente pasé por un cruce que yo miraba por un lado, miré para otro y no veía a nadie de que conociera y de repente escucho tal y era una compañera, una, amiga, una antigua amiga que era policía local y que estaba en el, cortando ese cruce y cuando me vio pasar te pega una voz y te pega la voz te giras la saluda y automáticamente hace el ritmo po, 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 y te sube 10 segundos el ritmo, tú vas 10 segundos más rápido y dices tú, cuidado, espérate que y al igual que me encontré algunos compañeros, unos amigos en el corte inglés con banderas que cuando me vieron pasar, me montaron una que yo decía, madre mía, es que me da esta vergüenza de lo que ha pasado aquí, porque es que parecía que estaba pasando el campeón del mundo por allí, ¿eh? o sea, eran cuatro y formaron un escándalo como si fueran 60, ¿vale? Y, y nada, y la verdad que eso, y después, bueno, el tema de ver los tuyos, ¿vale? yo se lo vi con la crisis, yo siempre se lo decía cuando tuvo la crisis de deshidratación en el último maratón, eh, como ella llevaba el móvil y tal eh, yo le estuve machacando el móvil y le dije tío, tira porque ahí a dos kilómetros están los tuyos y, y si te dejan entrar, de, entrar en meta con el enano ¿vale? eso es un paso que te cagas nah, te lo digo así oh. de claro porque además sí. después siempre están las fotos y tal que te, te intentan vender y que valen una pasta pero eh, si entras con tu enano y la organización te lo permite eh, eso se te queda para ti tío, sí. Ah, sí, eso es así eso es así. Y ya te digo, y sobre todo ahí te, por el cuerpo te corren 20.000 emociones distintas. Bueno, yo en el último, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, cuando yo llegué y llegué solo y miré por un lado, miré para otro y no veía a nadie del club. Y sin embargo, cuando ya me pusieron la medalla y miré un poquito más para adelante, allá había de los que habían llegado en, en 3 horas 5, 3 horas 10. Y cuando los vi y ya tenía medalla a colgar, llorando como una madalena. O sea, vale. ¿Por qué? Pues simplemente por, porque vas vacío Vas vacío y las emociones están a flor de piel ¿Vale? O sea que ya te digo Después, pues ya después sí Ya te relajas y tal, ya coges tu cervecita O lo que sea Y sobre todo, disfruta desde el minuto Uno, lo que puedas Lo que puedas, porque Tío, ponerse en la línea de salida de una maratón Ya es un mérito que te caga ¿Vale? Y correrla, pues al final es un premio es un premio. Yo siempre lo digo, y además lo puso eh, hace, no sé si lo he puesto esta mañana o lo que sea, eh, mañana no sabemos lo que va a pasar. ¿vale? Es así de claro. Sí, entonces, sí. Es muy pesimista o es, tú dices, coño, ¿por qué piensas así? Tío, porque no sabes, es que realmente no sabes qué va a pasar. Entonces, ahora mismo, pues eso es disfrutar y, oye, y sobre todo eso, disfrutar lo que se pueda dentro de lo que se va a sufrir. ¿vale? O sea, que nada. Y si vienes a Málaga, pues yo te digo, yo estaré pegado de voces en la línea de meta, seguro. ¿Vale? Seguro. No, no te diré como si le he dicho a, a algunos de los que vas a maratón ¿no? De que quiero acabar y, y cuando acabes, como la meta está cerca del 18, pues irme, cortar ese tramo de parque y salir para buscarlo, intentar acabar con él. Porque en la medida sí es verdad que la musculatura te lo permite un poco más. Pero en la maratón, yo sé que si voy a ir a, a sus tres, la musculatura no bastaba mucho o sea, el trote. No sí, sí, sí. No bastaba mucho el trote, ¿no? Pero que hay que pegarte voces. Allí está el tío para pegarte voces. O sea, que así de claro. Así que, que nada. Te vas
0: a quedar frío.
1: Anda ya, Bueno, ah, la ropa siempre. <risa> habrá más, habrá más ropa que ponerse. Eso no, no te preocupes. ¿sabes? Y si me quedo frío, pues a tocar las palmas a los demás. Y ya está. Pero bueno. Bueno, pues nada. Yo, oye, encantado de poneros cara y Igualmente. sobre todo de Igualmente. lo malo que ahora no tenéis esto para la tirada, ¿no? porque no creo que os escuchéis vosotros mismos no sé, yo, yo suelo escucharme ah,
0: sí. Yo eh. sí yo sí, sí, sí no
1: yo sí, seguro yo suelo escucharme, esta tirada un poquito más cortita, la verdad es que me parece que tenemos 12 y medio con lo cual pues si todo va bien en una horita una horita y cuarto estaremos en casa y la verdad es que ya pasamos a la semana de verdad de descanso Vale, esta semana es de engaño, yo siempre lo, se lo defino así, está, oh, como dice es así, no que eh, el tappering goddess, ¿no? Que, eh, ni es ni, ni nada, aquí esta otra semana de serie que nos mete el mister y nos llama tapering por bueno, vamos a, por no llamarlo otra semana de carga y, y nada, oye lo dicho, que nos veremos en las próximas, ya te digo, si esto es así mucha suerte en el sorteo y oye a ver si hay por lo menos alguno de los dos pues se anima y oye, si tiene suerte pues que cambie el método y y Ya está. Y de todas maneras ya os digo, ¿eh? sobre todo, cabecita, cabecita, darle dale vuestro tiempo al street que también tiene su... Hay que adaptarse uno a otro. ¿vale? Pues nada, Muy bien. Pues, lo dicho, un placer y nos vemos en el grupite. Muy bien. Igualmente,
0: Igualmente. Un, un saludo. venga chao, bien, ahora. Saludos. saludos chao.